0: Radio Dauerwelle, Hochschulpolitik.
1: So, hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei uns hier heute im Dauerwelle-Studio. Ähm, und genau, schön, dass ihr heute da seid. Ihr seid ähm, vom Bündnis Die Linke SDS, Lateinamerika-Bündnis mhm. und ihr tretet zur Stupa-Wahl an, zum Studierendenparlament. Erst einmal eine Frage an dich, mhm. äh, Ariane. Ähm, wie seid, ihr zum Stupa oder wie seid ihr zum SDS gekommen oder wie bist du zum SDS gekommen?
2: Also, ich bin zum SDS gekommen äh, im Oktober, als ich wieder angefangen habe in Frankfurt zu studieren, äh, weil mir das besonders wichtig war, dass man sich als Hochschulgruppe oder als Individuum in einer Hochschulgruppe eben einsetzt für bessere Studienbedingungen und eben so eine Form von Widerständigkeit gemeinsam entwickelt. Und genau, und jetzt wurde so langsam aus so einem Ich bin beim SDS angekommen ein Wir. Also, wir sind der SDS.
1: Okay, schön. Und Alejandro, bist du auch beim SDS oder beim Lateinamerika-Bündnis? Und wie bist du zum SDS oder Lateinamerika-Bündnis gekommen?
0: Ich bin so bei der Lateinamerika-Bündnis. Wir haben so uns gebaut durch die Versuche, ein lateinamerikanisches Netzwerk aufzubauen. So die lateinamerikanische Vertretung hier in Frankfurt ist ganz schwach, obwohl es gibt viele Lateinamerikaner hier. Wir hatten so bis letztes Jahr gar keine Vertretung in irgendwelche institutionellen Organe außer einen Sitz in Stube. Jetzt haben wir einen Sitz in der kommunal Ausländervertretung Und durch den Aufbau dieser Netzwerk wollten wir auch innerhalb der lokale, universitäre, politischen Szene kommen. So dadurch haben wir eine Zusammenarbeit mit den Genossen von SDS geschafft. Und aufgrund so der guten Arbeit haben wir gesagt, hey, das hat gut geklappt, wir hatten so drei Jahre Politik gemacht und bisher hatten wir gar keine so lokale Gruppierung kennengelernt, wo wir so unsere Stimmen gehört haben. Sozusagen. So daher haben wir uns so auch entschieden, diese Koalition zu bauen. Was ist die Stube, was es zu So, die Stube äh, ist, eine, ist also der Universität, ist so, so irgendwelche okay. studentische Vertretung, äh, die existiert hier in der Stadt aber mhm. die nicht so relevant für den Wahlkampf ist.
1: Okay, okay. Gut, und äh, was ist eure jeweilige Rolle oder eure Aufgaben, die ihr irgendwie beim SDS oder beim Lateinamerika-Bündnis macht? Also, was macht ihr da so?
2: Also allen voran sind wir Genossen. also mhm. äh, ich würd, also ich würde Formal stehe ich auf Listenplatz 1 und Alejandro auf Listenplatz 2, aber das ist bei uns eigentlich gar nicht so wichtig. Also wir machen das eben alles im Plenum. Also wir haben von den drei Gruppierungen, die wir sind, Lateinamerika-Bündnis, also Kollektivo Antikolonial und Miranda und der SDS, sie haben jeweils ihre eigenen Pläne, wo wir quasi auch unsere sonstige Arbeit machen. Und wir haben wöchentlich und eigentlich meistens nochmal einen dritten Termin, eben die Bündnistreffen, wo wir eigentlich total quasi mit der Basis gemeinsam unsere Entscheidungen treffen. Also ich würde nicht sagen, dass wir irgendeine spezifische Rolle jetzt haben, außer dass wir jetzt dieses Interview wahrnehmen.
0: Ach so, okay. Und... Bei dir? Ja, so, ich würde sagen, bei uns in der Lateinamerika-Bundes äh, gibt es genau diese zwei Art von Arbeiten, was wir so also lokal in der ge lateinamerikanischen Gemeinschaft machen und was wir so also gemeinsam, äh, gemeinsam äh, so mit der äh, lokalen Studierendenschaft äh, schaffen können. Äh, so, ich konnte auch nicht sagen, dass es gibt so irgendwelche spezifische Rolle weil wir versuchen, alles richtig kollektiv zu schaffen, indem wir alle teilnehmen. So, wir stehen auch nicht 100 dafür, dass zum Beispiel nur Migranten nur die migrantischen Probleme sprechen, weil wir es wollen, uns auch so mit der lokalen Szene verbinden, damit ja. wir so eine gemeinsame Stimme haben sozusagen.
1: Mhm. Okay. Ähm, gut. Ja, der SDS ist ja eine parteinahe Hochschulgruppe, mhm. ne? also ihr seid ähm, der äh, Linken angegliedert. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist das? Wie arbeitet ihr mit der Linken zusammen? Also
2: formal mhm. äh, also sind wir ein Arbeitskreis von der Jugendorganisation Links Jugend Solid, also die kennt man vielleicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich gar nicht mit der Partei zusammenarbeiten. Also wir sind ziemlich entkoppelt von dem, was auch die Linksjugend macht. Also der Studierendenverband hat ja nochmal auch eine eigene Bundesebene-Struktur. Also es gibt eben den Landesverband Hessen, bei dem wir uns engagieren in Frankfurt und eben den, den Bundesverband des SDS. Und eigentlich sind wir tatsächlich einfach, also kriegen wir tatsächlich einfach nur Geld von der Partei, also für Flyerdruck ja, okay. oder so. Also wir sind gar nicht an irgendwelche Inhalte oder so gebunden.
1: Hm, okay. Ja, praktisch. <lacht> äh, ja, voll. Ähm, genau, und der SDS ist ja vielleicht, ja genau, vielen von euch schon ein Begriff. Ähm, aber genau dieses Lateinamerika-Bündnis, kannst du das vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer erklären? Also du hast es ja jetzt schon ein bisschen ausgeführt, aber mhm. vielleicht kannst du da einfach nochmal ein bisschen genauer eingehen. Wann habt ihr euch gegründet und äh, wie ist das? Wirklich? So,
0: der Bund selbst hat sich gegründet für diesen Wahlkampf. Mhm. Äh, aber so unsere Arbeit äh, hat schon, so ich persönlich, äh, mit den Leute, mit den Genossen aus Miranda, so die Studierenden, haben uns engagiert an diesem Netzwerk äh, vor eineinhalb Jahren oder so. Äh, und die Arbeit hat sich vor allem außerhalb der Uni gemacht, weil die lateinamerikanischen Gemeinschaften, äh, so hier gibt es ungefähr 2000 Kolumbianer im rhein -Gebiet und gebiet äh, also Kinder. Und nur 142 sind in äh, äh, Gymnasiums. Äh, so natürlich die Arbeit in der Gemeinschaft ist vor allem außerhalb der Universität, weil die Gemeinschaft hier ist richtig marginalisiert. Äh, so durch den Aufbau dieser Netzwerke haben wir versucht, so immer mehrere Initiativen auf der Uni zu bringen. Äh, und dann, äh, wir so als Jugendliche innerhalb dieser Netzwerke haben gedacht, hey, wir haben, wollen auch so innerhalb der Universität irgendwelche äh, Stimme haben, irgendwelchen Dis, äh, Diskurszugang, sozusagen, also einen Zugang zu den lokalen Diskursen haben und auch, dass unsere Diskursen äh, irgendwelche Wirkung in der lokalen Szene hatten. Mhm. Äh, so wie Ari erklärt hat, unser so unsere besteht aus Francisco Miranda, das ist schon eine ein bisschen ältere Initiative zurzeit zwei Jahre, ich denke, drei Jahre Unauskalben, wir sind so eine junge Kollektiv, die hat sich so gegründet zu arbeiten, also eine, Junginden sind das, wir sind nicht alt, also wir haben uns gegründet vor ein paar Monaten mhm. und wir sind so ein Fokusgruppe, um zu arbeiten, so der kolonialen Perspektiven, das sind so kritische Denken aus der lateinamerikanischen Region.
1: Okay. Um, und aber trotzdem, weswegen wollt ihr dann in Stupa? Also ich meine, ich verstehe das irgendwie, dass ihr in der Kommune oder halt in der Gesellschaft so ein bisschen arbeitet und da irgendwie mit kolumbianischen äh, Schülern und Schülerinnen oder sowas auf jeden Fall in die Richtung. Aber was was es an der Uni was irgendwie? weswegen ist da ein Lateinamerika Bündnis notwendig.
0: So bei uns äh, so vor allem aus Ausländer, wir haben so immer Probleme ge äh, gehabt so bei der Vertretung lokale Vertretung so wir gefühlen nicht dass unsere Interessen werden wahrgenommen dass sogar unsere Pro äh, Probleme und unsere Konflikte gehört werden. Die Leute vor allem ignorieren, was passiert und es gibt so einen Mangel von Bewusstsein. So darüber geht es auch viel um Bewusstseinaufbau durch diese Kampagne und durch diese Tätigkeit, aber auch um Vernetzungsmöglichkeit, um einfach so Zugangsmöglichkeit zu dieser lokalen Szene, weil wir, wie gesagt, wir sind richtig äh, marginalisiert in der politischen Szene. Äh, und als Studenten, wir sind so die Teil der lateinamerikanischen Gemeinschaft, die mehr Privileg hat, weil wir so in einer Universität sind. Äh, und die Phänomen ist gewesen, dass die universitäre Bewegungen ein bisschen getrennt sind von den außeruniversitären Bewegungen. Also wir hatten uns so daher gedacht, wie es nötig es wäre, dass wir so einen Zugang zu dieser Uni, die hat richtig viele Ressourcen, die hat ein sehr großes Publikum, die äh, hat sehr kritische Stimmen. Äh, es wäre sehr nötig, wenn unsere Probleme auch dort gehört würden, weil zum Beispiel während der Covid-Pandemie, die Nicht-Europäer hatten, richtig viele Probleme wegen BIS und Bezahlung von all diese Kosten. Und äh, diese Probleme wurden normalerweise nicht von der Studierendenvertretung wahrgenommen. So wir wollen auch das ein bisschen ändern.
1: Okay. Und wie kam, dann, oh shit, <lacht> äh, wie kam dann dieses Bündnis zustande, also aus SDS und euch?
2: Ähm, das war so eigentlich, dass wir mh, eine Kundgebung gemacht haben zum Erhalt der Zivilklausel. Und also ich bin auch äh, halb Lateinamerikanerin, deshalb hatte ich Kontakt schon zu Miranda, und, also eigentlich zu Miranda gehabt. Und eben wahrgenommen, dass das eben Leute sind, die uns politisch nahestehen. Und über Miranda kam dann eben auch der Kontakt zum Kollektivo Antikolonial Latinoamericano, also zu Karl. Und wir haben dann eben Karl und Miranda und auch die Studis gegen rechte Hetze damals gefragt, ob wir das gemeinsam machen wollen, eben diese Kundgebung zum Erhalt der Zivilklausel an der Universität. Und dann hat sich quasi aus diesem inhaltlichen äh, aus dieser inhaltlichen Arbeit und aus dieser Kundgebung, die wir zusammen organisiert haben, äh, auch das Bündnis ergeben, weil wir gemerkt haben, okay, wir stehen uns politisch sehr nahe, eigentlich liegt dem SDS eben genau das auch am Herzen eben, also wir stehen halt auch für marginalisierte Gruppen, prekarisierte Gruppen und eben Ausländische Studierende sind nun mal einfach marginalisiert und prekarisiert an der Universität. Und wir haben halt gesagt, so, okay, äh, wir wollen euch unterstützen, wir wollen das gemeinsam machen, also machen wir jetzt das Bündnis zusammen.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja, danke schon mal dafür. Dann kommen wir eigentlich zum zweiten Teil. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen um die Arbeit im Stupa, in der alten Legislatur und in der neuen. Ich vermute mal, dass du da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr zu sagen kannst. Mhm. Ähm, ihr habt bisher einen Sitz im Stupa, wenn ich das richtig sehe. Ja. Was macht ihr damit zurzeit?
2: <lacht> ähm, also wir sagen immer, dass wir gerade die Politik des leeren Stuhls betreiben. Also ich kann jetzt also aus eigener Erfahrung sehr wenig darüber sagen, weil ich selber nie im Stupa gesessen habe. Ich bin ja auch erst seit Oktober äh, beim SDS. Ähm, aber es ist halt nun mal so, dass wir eben in der Position sitzen. Also ganz klar, weil wir eben nicht Teil des Blocks sind oder eben der AStA-Koalition und ähm, wir haben festgestellt für uns, dass eben mit dieser Position, die wir haben, auch in der Opposition, also wir sind gemeinsam eben mit dem RCDS und der LHG in der Opposition, also auch Gruppen, die uns eigentlich politisch gar nicht nahe nahestehen, ähm, beschlossen, dass es wenig Sinn ergibt, eigentlich gegen andere linke Gruppierungen äh, irgendwie zu reden im Studierendenparlament, vor allem, wenn man eben einfach auch alleine ist. So. Also die meisten anderen haben dann noch irgendwie einen weiteren Sitz oder bilden halt einen Block zusammen, also haben zwar formal nur einen Sitz, aber sind dann zusammen zu dritt oder so hm. äh, im Studierendenparlament. Und wir haben uns halt tatsächlich auch viel auf außerparlamentarische Arbeit quasi konzentriert in der Vergangenheit und haben jetzt eben beschlossen, dass wir das halt ein Stück weit ändern wollen, weil wir auch beschlossen haben, so okay, äh, Politik des Lernstuhls ist wichtige Symbolpolitik, um eben zu sagen, dass wir die Politik, die der AStA gerade macht, so eigentlich nicht vertreten zum, zu, zu Teilen eben. Äh, und dass wir eben nicht als Einzelperson tatsächlich dann gegenreden können im Parlament, im Studierendenparlament. Und das wollen wir jetzt eben ändern, indem wir halt auch als Koalition und mit hoffentlich mehr Sitzen dann eben dort uns aktiver beteiligen.
1: Mhm, okay. Du mein, mein, meinst, man kann als Einzelperson da nicht gegenreden? Also, oder ihr wollt es nicht? Oder was, was war das mhm. genau?
2: Also, ich würde sagen, also wie gesagt, ich war persönlich nie im Studierendenparlament. Mhm. Ich kenne das nur aus Erzählungen von Genossinnen und Genossen, die dort waren. Ich würde sagen, dass im, im Studierendenparlament eine andere politische Kultur herrscht, als wir das beim SDS gewohnt sind, wenn wir unsere Pläne machen oder eben beim Landesverband treffen oder bei Bundeskongressen, also beispielsweise ist es super unangenehm und für die Arbeit nicht zuträglich, wenn man bereits zum Anfang der Sitzung anfängt, Alkohol zu konsumieren. So, also bei uns auf dem Plenum ist es No-Go, dass man vor der Sitzung oder während der Sitzung Alkohol trinkt, weil wir eben inhaltlich arbeiten möchten. Und dann ist es nun mal so, dass die Pläne irgendwie drei, vier Stunden gehen, aber am Ende gehen wir noch ein Bier zusammen trinken. Und auf der Grundlage schon mal, also so würde ich schon sagen, okay, das ist ein bisschen suspekt, so eine Sitzung anzufangen. Und dann ist es halt nun mal so, dass wir tatsächlich mit den anderen ähm, sogenannten linken Gruppen einfach nicht gut zusammenarbeiten können. Also die Zusammenarbeit mit uns ist einfach nicht gewünscht und ähm, einfach schon jahrelang irgendwie ist da einfach ein, ein Konflikt den wir versuchen oder versuchen wollen zu lösen im Endeffekt gemeinsam mit den anderen Gruppen. Und dann ist es tatsächlich, als Einzelperson sitzt man ja da, als, als SDS. Man ist weder mit der normalen Opposition, also LHG, RCDS, noch mit den anderen, mit der AStA-Koalition quasi. Und dann ist man wirklich sehr alleine halt einfach. Und dann kann man natürlich die ganze Zeit irgendwie Anfragen stellen oder Anträge stellen, aber dann wird man permanent überstimmt und das ist halt einfach dann brauchen wir diese Ressource, diese Person, die dorthin geht oder auch wir, wir machen das ja als Kollektiv, das ist ja nicht dann die eine Person, die Sitz hat, die das macht, sondern wir machen das gemeinsam im Plenum und brauchen wir ja für andere Arbeit, hm. die dann für uns ertragreicher war einfach in den letzten Jahren.
1: Okay, gut, äh, ja. Ähm, eigentlich hast du da schon was angesprochen, hm. ähm, worauf ich eigentlich auch noch später drauf äh, kommen wollte, nämlich die Zusammenarbeit mit äh, anderen linken Gruppen und sowas. Ähm, Woher kommt das, dass ihr so ein, so ein äh, ja, angespanntes Verhältnis zum Aster habt oder irgendwie so, dass es da ähm, nicht so wirklich gut zwischen euch funktioniert gerade?
2: Also ich würde jetzt ungern so, also auf so einer persönlichen Ebene sprechen, sondern ich glaube auf so einer inhaltlichen Ebene das gerne mal so aufrollen, also ich weiß, ich weiß nicht, inwiefern das dem Campus bewusst ist, aber ich glaube, dem gesamten linken Spektrum des Campus ist bewusst, dass wir einen Konflikt im Nahostkonflikt haben, also einen inhaltlichen. Mhm. Also dass sich äh, quasi der AStA bzw. der linke Block, also die Lilly, die DL und die FDH, äh, sowie eben der Jusos und der Grünen, äh, klar Israel solidarisch positionieren und das auch eben für die ganz klar nur so ist. Und ähm, der sds Positioniert sich quasi schon immer, also auch bundesweit äh, Palästina-Solidarisch so. Hm. Und da gab es unter anderem Vorfälle, wie das eine Veranstaltung von uns, die wir machen wollten. Hups. Ähm, <lacht> Ach, oh, Entschuldige. <lacht> ja. ähm, das ist eine Veranstaltung, die wir machen wollten, äh, zu antimuslimischen Rassismus, also zu quasi einer palästinenser-solidarische Veranstaltung tatsächlich Seiten des Asters äh, verboten wurde. Also die haben tatsächlich da interveniert, dass wir diese Veranstaltung machen können. Und wir haben tatsächlich also auf der inhaltlichen Ebene häufig mit Antisemitismusvorwürfen zu kämpfen, die ich jetzt mhm. einfach mal so äh, ablehnen würde. So. Also wir sind keine Antisemiten, so. das muss ich ja glaube ich niemandem erklären. Und auf der anderen Ebene würde ich einfach sagen, dass es auch... Ähm, eine andere politische Kultur ist, die wir pflegen. Also wie gesagt, das Trinken direkt am Anfang einer Studierendensitzung, ähm, dieser Lifestyle an der Trinkhalle oder im Café Kotz oder wo auch immer sich dann diese linke Szene tatsächlich ja eigentlich organisiert und sehr exklusiv organisiert. Das ist für uns halt nicht so. Also wir versuchen ja eigentlich alle mit ins Boot zu holen und eben nicht so eine linke Elite-Szene zu produzieren, die irgendwie besonders Vogue ist oder besonders links oder besonders... Äh, Israel solidarisch, sondern im Endeffekt versuchen wir ja auch jetzt mit unserer Arbeit, also als Bündnis, äh, alle mit reinzunehmen und sagen, Studierende aller Fachbereiche, organisiert euch.
1: Mhm, okay, ja genau, das hat du ja jetzt gerade schon fast äh, angesprochen, das war ja eine eurer Forderungen, die Räume für alle statt Szenekult, genau, Szenekult. Ähm, <lacht> ja. keine elitären Szeneschuppen stand da da zum Beispiel. Ja. Äh, damit äh, richtet ihr euch ja eigentlich indirekt auch gegen so Random White House und Tuka mhm. und so ähnliche Sachen dort. Ähm Habt ihr da nicht, äh, denkt ihr nicht, dass es das vielleicht irgendwie in der nächsten Legislatur dann dementsprechend noch zu weiteren Konflikten zwischen euch und den anderen Gruppen führen kann und generell zu anderen linken Gruppen? Ist das nicht irgendwie also problematisch?
0: ich glaube, dass es kann natürlich wie alle politischen Fragen problematisch wahrgenommen werden, aber es ist notwendig, dass wir so darüber diskutieren, weil man merkt auch, es so, gibt so einen Mangel an Bewusstsein, wie äh, exklusionär und eurozentristisch und und e teilweise auch rassistisch diese Szene ist hier, der äh, hegemoniale äh, linke politische Szene. Warum? Weil die ignoriert auf Alex oder alle diese Lekturen von Basis, die Befreiung und Emanzipation gegenüber den Lekturen, die kommen aus der globalen Süden, aus Lateinamerika, der muslimischen Welt. Äh, Islamophobie in dieses Land ist sehr hoch, ich hatte niemals so gesehen, bevor ich hier in Deutschland gekommen bin. Mhm. Äh, und aus, aus, als, als Lateinamerikaner wir solidarizieren uns auch viel mit der arabischen Welt, vor allem bei Unsere Erfahrungen sind ähnlich. Wir wurden von Kolonialismus und Imperialismus betroffen und wir werden jeden Tag davon betroffen und wir leiden jeden Tag gegen, gegen, unter diesen Interessen der globalen Norden. So, wenn wir sprechen über die Probleme und die unzählige Design in der Random White House, es geht um die Onkel Sam auf den Toiletten, mhm. also keine Person aus der globalen zugefühl sich bequem in einen Raum, wo es gibt eine Bild, die für ständige Krieg ausgenutzt wurde, ständige Krieg in unserer Regionen gegen den wir so viel geleidet haben. Und so als äh, diese äh, also je mehr wir uns in dieser Szene so quasi eh, mit dem auseinandersetzt haben, desto mehr wir erfahren haben, wie entfremdet sie sind so von den ganzen globalen Konflikten und wie schnell die eh, die erlegenden eigenen Verständnis von den Problematiken gegenüber die anderen Gruppierungen auf, äh, zu dem Punkt, dass wir uns gar nicht bequem be be wenn wir haben Probleme bei der Ausländerbehörde äh, äh, oder Probleme bei der Visum oder Probleme bei irgendwelchen Sachen, die passieren. Wir, <lacht> wir fühlen ja. uns gar nicht bequem, wenn wir uns zu dem nähern Und wir fühlen uns auch teilweise ignoriert, weil so viele Probleme passieren und wir versuchen zu so viel Aufmerksamkeit zu bauen, aber wir kriegen nicht so viel äh, so viel Hilfe. Wir kriegen nicht so viel Unterstützung. Wir kriegen nicht so viel Empathie. Wir werden häufig als Normis bezeichnet, weil wir nicht, nicht an deren Städte sind Wir werden häufig als äh, sogar Fachos bezeichnet, weil wir einfach andere Lekturen haben von irgendwelchen Problemen und anstatt uns zu hören, die stigmatisieren uns. Und ich meine, so allgemein dieser äh, abstrakte Szene. Äh, aber so in der Lokal, in der Politik, in der Universität haben wir doch Probleme gehabt, einfach unsere eigenen Kämpfe zu vertreten, weil hier gibt es auch dieses Phänomen, dass äh, Leute wollen internationalistisch sein, aber die merken nicht, wie die uns nicht erlauben, unsere eigenen Kämpfe zu vertreten und die hören uns auch nicht so viel die Unterschiede. So, das ist etwas, das wir auch ändern wollen und die wir mit den SDS, ich glaube, schon anfangen zu ändern, indem wir bauen eine Gemeinschaft, die unterschiedlich ist, aber die sich in dieser Unterschied treffen kann, weil im Endeffekt, so wir sind alle Studierenden, wir sind auch Linken, wir stehen gegen diese Unterdrückungs- und Ungleichheitsverhältnisse und unsere Feinde sozusagen, diese Unterdrückung und Ungleichheit ist viel größer als uns, so es macht keinen Sinn, dass wir gegeneinander sind. Deswegen auch miteinander gegeneinander, statt gegeneinander. Darf
1: ich dazu noch was sagen?
0: Uh, ja, kurz bitte. Okay.
2: Ich würde auch sagen, ähm, bei allen Problemen, die wir in der Vergangenheit hatten mit dem AStA oder auch mit anderen linken Gruppen, ich würde sehr gerne, oder wir würden sehr gerne als Gruppe auch mit dem Angebot ins Studierendenparlament und in die parlamentarische, aber auch in die außerparlamentarische Arbeit gehen, dass wir als linke Gruppen, die ja was an der Uni wirklich bewirken wollen, auch zusammenarbeiten können, jetzt unabhängig von Nahostkonflikten oder alten Konflikten, die von teilweise Generationen vor uns ausgetragen worden sind. Und deswegen zielt es das Miteinander statt Gegeneinander nicht nur auf unsere Gruppierung ab, sondern im Endeffekt auf alle äh, Gruppierungen, die sich mit uns im Endeffekt solidarisieren würden oder links sind. So, deswegen... Mhm würde ich einfach sagen, in Zukunft sollte, sollten, sollten wir streitbar sein als SDS-Latanamerika-Bündnis, die anderen Gruppen hoffentlich auch und, und wir sind bereit dazu, äh, zu streiten und zwar produktiv zu streiten. Und das soll auch am Random White House, was sie in einer Trinkhalle passieren, damit der Raum eben für alle wieder geöffnet wird und auch für uns geöffnet wird als, sage ich mal, Außenseiter. In der also als Außenseiter,
1: als linke Gruppe. So. Okay. Ja, das hatte ich mich so. nämlich auch gefragt, warum so ein Thema wie der ISA oder der Nahostkonflikt ja. halt ja. irgendwie ähm, so tatsächlich auch irgendwie noch in der Hochschulpolitik, die mhm. ja eigentlich sehr, sehr entfernt davon ist, mhm. irgendwie ähm, so relevant ist. Aber ähm, okay. Ähm, gut, ja, äh, dann tatsächlich auch irgendwie mit Blick auf die neue Legislatur mhm. Habt ihr denn tatsächlich oder könnt ihr euch dann in diesem Klima schon irgendwelche Wunschkoalitionspartner vorstellen, wenn es tatsächlich, tatsächlich dann irgendwie äh, mal so weit kommt, dass ihr irgendwie in den Aster kommt?
2: Wunschkoalitionspartner, ja, genau. die wir uns vorstellen können. So, also, äh, tatsächlich äh, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt den Aster stellen werden. tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, für uns tatsächlich wäre es auch besser erstmal jetzt mit mehr Sitzen äh, stabile Oppositionspolitik zu machen, so, was nicht heißt, dass wir gegen andere linke Gruppen äh, sprechen, aber da wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass der Konflikt sich eben nicht über ein bisschen Wahlkampf und nettes Reden am Stand oder jetzt hier auch in diesem Interview äh, lösen wird, denke ich, dass da erstmal relativ viel aufgearbeitet werden muss mit den anderen Gruppen, um vielleicht gemeinsame inhaltliche Linien, die ich teilweise auf den Wahlplakaten oder auch in den Wahlprogrammen zumindest formal lese, äh, gemeinsam zu erarbeiten und deswegen würde ich sagen, wir, wir gehen einfach davon aus, dass wir jetzt gute Oppositionspolitik machen und uns als streitbar und äh, produktiv, aber auch eben bemüht, also sehr bemüht auf jeden Fall äh, präsentieren wollen.
0: Ey, kann ich was hinzufügen? Ja klar. Ey, ey. <lacht> also sagst also, du mal. Äh, also, <lacht> äh, also, <lacht> ja,
1: tatsächlich, wir sind ein bisschen über der Zeit, Ach muss so, ich ehrlich sagen. Aber ähm, ähm, nee, genau äh, können wir das vielleicht mit einem ähm, Ende abschließen, in dem... Hier, ihr noch einfach kurz sagt, was ihr genau kurz äh, loswerden wollt, und dann einfach nur noch, äh, wo kann man euch finden für mehr Infos äh, mhm. zu euch?
0: Äh, so. so, ich glaube, dass für diese Legislatur und so für alle Legislaturen ist sehr wichtig, so äh, klar zu, zu haben, so richtig das im Kopf zu haben, dass unser, die Arbeit der, Poli der Politik und unsere Arbeit als, als ein Bund begrenzt sich nicht auf ein äh, äh, Parlament sozusagen. Mhm. Das meistens, das gemacht werden soll, muss außerparlamentarisch stattfinden. Durch Aktionen in den Campus, eine Reaktivierung der politischen und äh, studentischen Bewegung, äh, ein echtes soziales Engagement äh, und dafür brauchen wir äh, Kompromiss, so es ist hart heute jetzt zu sagen, mit welchem konnten wir vielleicht in eine erste Qualiern, weil äh, bisher die bleiben immer noch sehr fremd von uns. Aber wir sind vorbereiten, in der Unterschied aufzubauen und wir erwarten auch, dass die Leute, die sich zu uns nähren, auch vorbereiten sich, nicht uns aufzuerlegen, was für dem heißt Linke zu sein, sondern die verstehen uns ja verschiedene Lektüren davon und die damit arbeiten können, äh, um die realen Probleme, die wir haben heute nach einer Pandemie, äh, erlösen zu können, also mindestens eine Gegenstimme da, äh, zu haben. So ich glaube, diese Rolle der Oppositionspartei ist sehr ja wichtig, äh, vor allem in einer Szene, wo man nicht so viele andere Stimmen hört, als das, was so sozusagen herrscht, aber nicht herrscht, sondern was hegemonial ist. Äh, Und um das, was... Um das, diese Stimme muss sich beziehen auf eine Änderung, nicht nur auf einer so abstrakt ideologischen Ebene, sondern auf eine alltägliche Ebene. Die Änderung von wie wir uns miteinander verhalten und beziehen und wie wir wahrnehmen, dass wir sollen politische Praxis machen und Aktivismus und aufführen es so als eine Art von Hobby und so zu sehen und mehr so als eine ständige Arbeit. Indem man wird immer sich konfrontieren mit Leuten, die ganz anderen denken, aber das muss nicht heißen, dass man die so segregieren muss oder exkluieren muss von einer Zusammenarbeit. Okay. Gut.
2: Wo man uns findet.
0: Ja, genau. Dann
1: bleiben, machen wir das als zum Schlusswort und ähm, kannst du uns noch kurz sagen, wo Genau, man
2: also man findet uns auf Instagram unter latam. Punkt SDS. Mhm. Genau, und wir freuen uns über Follows. Wir freuen uns auch, wenn ihr mittwochs zu unserer Studierendenküche, also zu unserer Küche kommt. Immer so gegen 1 bis 3 mittwochs am Campus Western vorm HZ. Äh, und da findet ihr auch alle Infos zu sonstigen Angeboten, die wir machen. Also unsere Lernräume, Studienberatung und eben die Soli Küche
1: Gut, vielen Dank. Ich hätte noch ein paar mehr Fragen gehabt, aber <lacht> das ist das halt ich gut. Äh, genau, war, war schön. Danke. Dankeschön, ja. vielen Dank. Macht's gut.